0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Sigue la tensión ¿eh? en nuestra sanidad y entre nuestros médicos. Eh, la gestión pública en Madrid sigue sin haber apertura al diálogo. Y soluciones, eh, las más afectadas, como siempre, los pacientes. Aunque, bueno, digo siempre que aunque todo siga en pie... Los hospitales funcionando, lo que se requiere en ocasiones es más esfuerzo todavía por parte de los médicos eh, que necesitan tener mucha más atención a los pacientes con la que está cayendo y con la preocupación de, de, de cada uno. De momento, las cosas están como están. La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria Finalizaron ayer de nuevo sin acuerdo la reunión fugaz, mantenida eh, ayer, como digo, la decimotercera, por cierto, en el calendario de paros, que arrancó el 21 de noviembre y se han emplazado a, a estudiar las propuestas sobre cuestiones técnicas que se presenten para aproximar posturas en base a la situación actual. Eh, se secunda la huelga por parte de los sindicatos un 75%, por parte de, de la comunidad un 7, un 7%, hay mucha diferencia en la reunión que se ha prolongado eh, esa última reunión, que se prolongó, duró exactamente un cuarto de hora, según nos cuentan. La Consejería de Sanidad ha estado representada, estaba allí Raquel San Pedro, directora general del Proceso Integrado de, de, de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Estaba también eh, Juan José Fernández Ramos, eh, el director general del Proceso Integrado de la Salud. Y... La gerente de atención primaria Almudena Quinta Al término de la, de la reunión Que coincide también con la decimoquinta semana de paros La propia secretaria Del de sindicato AMIT Convocante de la huelga Explicaba que el, que el comité de huelga Ha hecho una exposición De hasta dónde podría forzar su contrapropuesta Para aproximarse realmente A la de la consejería Nos llegan fuentes preguntando Este programa Valor Salud Desde AMIT parece que las distancias siguen muy, muy lejos, aunque se acortan, y parece, da la impresión, que no se quiere llegar a ningún acuerdo por ninguna de las dos partes. En este sentido, eh, trasladarán a mí eh, por escrito un documento al departamento de Ruiz Escuredo con, con algunas peticiones. Parones, manifestaciones, reivindicaciones, eh, los próximos días, la próxima semana que se están repitiendo en distintos lugares de España, en concreto, en Galicia y en, y en Valencia, ¿no? Eh, eh, se le espera una importante al presidente Chimbo Pucho en, en, en Valencia Con el eh, plante de la salud y la sanidad en las próximas semanas La salud se está convirtiendo en un escollo real Cada vez más médicos en pie de guerra Ante unas elecciones autonómicas y municipales Que tendrán a la salud, amigos y amigas, sin duda, como un gran argumento Y si, nota, eh, y si se, se nota realmente este eh, aumento de crispación pues veremos a ver cómo se van a desarrollar las próximas, las próximas semanas en este contexto el consejero eh, madrileño volviendo a la comunidad de Madrid de sanidad ha vuelto a hablar de huelga política para referirse a este conflicto laboral y ha llamado al sindicato a a dejar de seguir esa hoja de ruta para mantener el conflicto hasta las elecciones de mayo y que rebaje sus pretensiones respecto a las propuestas que ha hecho ...la Comunidad de Madrid... En, el, ...en la asamblea... ...el propio Escuredo en las últimas horas... Hablaba de, ...hablaba de cifras...
2: ...de medio madrileño espera... 50 días, 59 días menos... ...dos meses menos señoría... ...para operarse que cualquier ciudadano... ...que vive en una región gobernada por la izquierda... ...y si hablamos de porcentaje de pacientes... ...que esperan más de seis meses... ...para una intervención quirúrgica... ...la Comunidad de Madrid vuelve a ser junto... ...al País Vasco la región en el que menos pacientes... ...tiene en esas cifras...
1: Plazas que se están, que están vacantes, complementos por población, son algunas de las diferencias. Sindicatos que valoran en 39 o 40 millones de euros el esfuerzo presupuestario mínimo que debería hacer la Consejería de Sanidad para acercar eh, posturas. Siguen esperando reuniones y reuniones y siguen en la calle muchos médicos.
3: Pues seguimos esperando en el día de hoy la convocatoria para mañana, que nos adelantó el consejero que se va a producir, y bueno, con la intención de llegar a un acuerdo y finalizar con esta huelga, que además hoy se suman los hospitales.
4: Se suman uno y dos de marzo los hospitales.
1: El testimonio de ayer que, que escuchamos eh, cuando todavía no hay ningún acuerdo, y lo que sí hemos sabido, es que se regresa a las, bueno, hay una propuesta de re regresar a las 35 horas semanales por parte del el consejero de, de salud. Eh, es un informe que va a llevar el consejero a la consejería de Hacienda eh, y va a y va a analizar eh, ese impacto económico que supone esas 35 horas semanales que, que se anunciaron en las últimas horas. Sigue el conflicto. Por tanto, eh, si, si nuestra salud pública eh, pues eh, evidentemente no mejora, eh, pues tendrá que haber alguna, algún tipo de creatividad fuera de la, de la política. Vamos a ver cómo se llama esto y qué están pensando, porque algo se está pensando en, eh, en este en este entorno. Vamos a ver cómo se puede ayudar mejor a pacientes, a personas que tienen la salud, no solo como hilo conductor en, en argumentos políticos, sino también... ...vocacional, motivacional, es muy importante estar fresco también para atender a, a los pacientes... ...y estar cada uno con lo suyo. Vamos a ver cómo se recuperan todos estos ánimos en las próximas semanas... ...en un momento en el que quiero saludar y agradecer especialmente a todos los empleados... ...y profesionales médicos y no médicos del Hospital Universitario HLA Moncloa... ...donde estuvimos el viernes pasado en directo, donde estuvo la radio en directo, estuvo Valor Salud que nos abrieron las puertas el pasado viernes eh, y pudimos hacer en directo el programa desde allí y donde uno se da cuenta que cuando va a un hospital hay mucha gente, médicos, enfermeras, enfermeros, atención al ciudadano, cuánto tiene que mover, eh, en el caso de, de HLA, casi mil personas, eh? pero eh, cuánto se tiene que estar a una, a la cultura, a los valores de la propia organización, sabiendo que lo que hay detrás, son enfermos. Gracias al grupo universitario HLA Moncloa por abrirnos las puertas de la radio, como digo, el pasado viernes. Sin más dilación, 10 y 12 nos esperan con tertulios. Gracias a todos por estar ahí con Félix Franco, con Victoria González, Josep Falconi, con Laura Muñetón en directo, con todos ustedes. Comenzamos.
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Doy paso a la tertulia de la mañana de la salud y la sanidad con todo lo que está cayendo y, y muchas noticias más que tenemos para comentar. Luis Bendicuti es secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran. Encantado de estar aquí una semana más.
1: ¿Cómo ha ido la semana desde desde ASPE, desde la Patronal de la Sanidad Privada en España?
2: Muy bien, muy bien. Seguimos seguimos realizando nuestra actividad, seguimos atentos a todas las novedades como las que acabas de, de contar y enumerar y nada, seguimos trabajando.
1: Don, eh, saludo a José Ignacio Nieto, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de, de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran. Eh, buenos días, Luis. Eh, pues eh, muy bien, como una, una semana más, un viernes más, eh, con todo en orden. Dentro de lo que cabe.
1: Iba a decir dentro de lo que cabe. ¿Cómo valoran eh, ustedes estas eh, movilizaciones que no cesan? Eh, hay datos eh, tanto de listas de espera como de, de, de cómo se a la huelga, o eh, datos de sindicatos, eh, que se habla del 70%, datos de la comunidad del 7%. Eh, de, de, en, en definitiva, las movilizaciones se esperan en, toda, en parte de España, en Galicia, sobre todo en Valencia... Esto, eh, no sé si nos está dando una señal de que para las elecciones quedan poco eh, o es que eh, se está incrementando y movilizando y le ha salido un escollo aquí a a muchos, eh, a muchos políticos. ¿Qué, ¿Cuál es vuestra, vuestra opinión? Luis.
2: Bueno, eh, eh, por, en mi opinión, yo creo que, que por supuesto, las, la proximidad de las elecciones eh, tiene mucho que ver ¿no? con esta situación. Dejando a un lado, por supuesto, también que la situación del sistema sanitario en su conjunto pues no es buena. Eh, estamos en ese momento pospandémico y la pandemia, al final, ha tenido muchas consecuencias, entre otras, pues, todo lo que estamos viviendo y consecuencias principalmente, no solo en listas de espera, sino también en cuanto a nuestros profesionales. ¿no? Y la situación en la que están pues no es la mejor y probablemente sea eh, mucho peor que era eh, antes de, de vivir este episodio traumático como fue la pandemia mundial que, que tuvo lugar en el año 2020, 21 y, y 2022. Eh, yo, yo, respecto a Madrid y eh, respecto a toda la situación que se está provocando eh, desde hace ya bastantes meses en, en, en relación a la atención primaria y a la, y a la situación de los profesionales, yo creo que, que, que hay que tener una cosa en cuenta es que cuando, cuando, cuando uno entra en una situación como esta una situación de confrontación en la que en la que, que, que tiene consecuencias tanto para los profesionales como para la administración como por supuesto también para los pacientes eh, debe saber cómo salir de ella ¿no? y debe saber que esto es una negociación y que, y que debe tener y, de que, y que tiene que haber recursos para poder en un momento dado puedes encontrar una solución que satisfaga pues a todas las partes porque si no no sería una negociación sino una imposición eh, probablemente llegue un momento en el que en el que deje toda esta situación deje de tener tanto sentido eh, sobre todo si en algunas otras comunidades pues se empieza a llegar a, a determinados acuerdos eh, que en Madrid no se producen por el motivo que sea y ahí y ahí tampoco tampoco voy a entrar uh -huh. pero pero esta es la sensación tras, tras muchos meses de de, de conflicto y de, y de una situación, creo yo, insostenible cada vez más y que afecta también a los pacientes, como decía. Mm
5: -hmm. Nacho. Sí, eh, bueno, pues eh, estando de acuerdo con lo que con lo dice Luis, yo creo que, que evidentemente hay ahora mismo eh, la proximidad de las elecciones es un punto fundamental para para mantener y para que vaya evolucionando como está evolucionando la situación de conflicto, pero pero el análisis lo tenemos que hacer de, de un poco más largo. ¿no? Eh, estamos teniendo problemas que existían mucho antes ...del COVID, mucho antes... ...hablamos de. continuamente... ...de que hay cosas sin resolver... ...de hace 20 o 30 años... ...estamos... Eh, ...ya eh, no vamos a hacer más historia... ...pero llega el COVID... ...y se exige un esfuerzo importantísimo... ...en todo el sistema sanitario... ...en el sistema sanitario los profesionales... ...son una parte fundamental... ...que se desgasta muchísimo... ...en todos los aspectos... ...con el COVID... Eh, ...donde eh, por lo menos... ...a nivel práctico, no sé si de fondo pero se ha defendido y se le hacía una gran alabanza a esos profesionales se, no se acaba el COVID pero pasan sus efectos principales y volvemos a la normalidad eh, y muchas cosas de las que se habían hecho en el COVID parece que empieza a haber eh, una serie de, de frustraciones por todas las partes no se sigue en adelante y se produce este parón en el avance que tenía que tener la sanidad y, este, y esta gran evolución y esta vertiginosa ...toma de velocidad de del conflicto, eh, que tristemente, y es muy triste, pero esa es la realidad, se está acabando, se est está extendido en toda España con manor, mayor o menor grado y empieza con la primaria y se quiere extender también a los, a los hospitales y eh, fundamentalmente se está convirtiendo en una reivindicación de tipo económica, no nos engañemos... Eh, eh, trabajar menos, ver a menos pacientes y eh, ganar más en todos los ámbitos. Y, lógicamente, en el momento que se empieza a hablar de que se va a pagar más en primaria, salta todo el resto del sistema diciendo que también quiere cobrar más. Esa es la situación con la que nos hemos encontrado. ¿Qué hacen las administraciones? ¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid, además del trasfondo político? Pues que se tratan de poner encima de la mesa distintas soluciones, ya a todos los niveles, porque hemos saltado de la, de la propia, del propio comité de huelga a, la, a, la, a todos los sindicatos, a la mesa sectorial, donde eh, se quieren eh, tratar de dar soluciones consolidadas de mayor alcance y a mayor nivel acabas has dicho tú Fran hace un momento que se había puesto sobre la mesa la vuelta a las 35 horas que es algo tremendamente importante en la organización y para la vida de las de las personas y sin embargo no acaban de encontrarse eh, las soluciones todo el mundo sigue dándole vueltas y pensando a sus posturas y como y como decimos eh, si en un sitio eh, se se llega a un acuerdo con la cantidad x eh, el paso siguiente es x más uno en todos los sitios es es un problema pero que uh -huh. no se resuelve no se resuelve por las elecciones y por el trasfondo político yo creo que Nadie tiene duda de eso. Y va calando en la en la gente también esa, esa, esa idea. ¿eh? Sí. O sea, no, no nos atienden como esperábamos y como debíamos ser atendidos. ¿Y esto qué está pasando aquí?
1: De los que saben mucho también de todos estos temas son desde Sedisa y creo que tenemos a Lina Patricia Alonso, eh, médico adjunto del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos. Ahora hablamos de otro tema, pero. Eh, doctor Alonso Fernández, muy buenos días. Bienvenida.
3: Buenos
1: días. Eh, no sé si sobre este tema a su percepción, al menos, eh, ya que estamos aquí en tertulia. Eh, ahora le pregunto sobre, sobre temas de formación y, y sobre SEDISA, pero no sé cuál es su reflexión sobre estos asuntos que están siendo actualidad.
3: Bueno, eh, es un conflicto muy complejo y, e intentar hacer un análisis de, de soluciones sencillas eh, es casi imposible. En realidad, estamos, esto es el, el producto de, alguien lo comentaba hace un momento, de, de, un, de un conflicto profundo de muchos años, producto de... Eh, un cambio en el modelo asistencial de necesidades diferentes por parte de todos los actores, tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes, como por parte de la propia Administración. Y eso exige unas soluciones muy poliédricas que tienen que intentar abordar a la vez, no solo aspectos puramente económicos, o sea, reducir esto al plano económico es... es... Es un error y además es la, sí. la vía eh, menos firme para, para solucionarlo. Quizá la más rápida, pero la menos firme. Si determinadas soluciones económicas no van de la mano de cambios en roles, cambios en aspectos puramente profesionales, cambios en el análisis de la demanda por parte de los propios pacientes, desgraciadamente bueno, pues quizá vemos una solución rápida pero daremos una solución que no da respuesta al, al problema, porque, insisto, es un problema eh, multifactorial y, efectivamente, necesita respuestas a diferentes niveles, tanto a nivel de organización, tanto a nivel de, de prestaciones económicas y, y demandas puramente sindicales, por decirlo de alguna manera, como el, el, el análisis también de esas demandas por parte de, de los pacientes. Hay que dar respuesta a las necesidades de los pacientes porque, si no, el sistema no tiene ningún tipo de sentido.
1: Pues es la noticia también con la que eh, eh, hoy viernes eh, amanece también el sector de la salud y la sanidad, de esto habría que hablar. Eh, el, eh, bueno, no sé si eh, los cinco minutos que nos quedan eh, o menos eh, prácticamente, y luego seguimos eh, quien quiera también, pero eh, el, por parte de ASPE de la patronal, eh, Luis, eh, bueno, habéis hablado, seguís hablando sobre el tema de la ley de equidad y he escuchado también a vuestro presidente también eh, en, en las últimas horas, ¿no?
2: Así es, así es. Ha habido varias declaraciones por parte de ASPE en relación a esta ley de equidad y en relación a, a este proyecto de ley que quiere intentar limitar la colaboración entre las empresas sanitarias públicas, eh, privadas perdón, y la Administración pública. Carlos apareció eh, con una entrevista en El Mundo, Carlos Ruz, el presidente de ASPE, y luego también hicimos un vídeo corporativo explicando las consecuencias, bueno, en qué consistía este proyecto de ley y cuáles podían ser las, las consecuencias, ¿no? en una situación como la que estábamos describiendo, de unas listas de espera disparadas eh, y en sus máximos históricos, con casi tres millones de personas esperando a una, a una consulta de un especialista y más de 700.000 personas esperando una intervención quirúrgica. Uh -huh. Es una... Es un proyecto que nos, que nos preocupa mucho y que, y que, bueno, que se está tramitando actualmente en el, en el Congreso de los Diputados y que, y que no sabemos cuál, cuál puede ser el desenlace.
1: Uh -huh. Y ustedes, eh, doctora, desde Sedisa desde eh, están llegando, bueno, acuerdos interesantes. La, la Sociedad Española de Radiología Médica serán, eh, van a colaborar con Sedisa para fortalecer ese es el objetivo, la gestión sanitaria en el ámbito del diagnóstico, ¿no? que es muy importante.
3: Eh, efectivamente, tanto en el ámbito del diagnóstico como en el caso de la Sociedad de, radio, de Radiología y en el ámbito del tratamiento. Eh, la realidad es que los radiólogos cada vez están más dentro del proceso asistencial, tanto en la parte diagnóstica, que forman, o sea, los diagnósticos médicos se basan en muchos, muchos casos en imagen médica, uh -huh. como cada vez más también en el, en el ámbito del, del tratamiento. La radiología intervencionista está en, en auge y, y esa es una realidad que hace que, el, insisto, los radiólogos, todos los equipos de, de radiodiagnóstico y, y tratamiento estén cada vez más involucrados en la asistencia.
1: Con lo cual va a ser sin duda alguna eh, evolucionar en, el, en eh, no solo la rapidez sino también en, en la efectividad de cara al paciente y a los diagnósticos, ¿no?
3: Eh, sin duda, nuestra nuestra voluntad es eh, bueno pues colaborar con la sociedad eh, en varios aspectos. Eh, con la sociedad de radiología médica, sin duda creemos que son claves porque necesitamos eh, bueno pues estudiar con ellos la forma de desde llevar la parte de gestión a los propios eh, servicios de radiodiagnóstico y a los propios profesionales de los servicios de, de radiodiagnóstico. Nuestro objetivo, ya sabéis, que es impregnar al final todo el sistema sanitario de, del valor que aporta la, la gestión. Uh -huh. La gestión, tanto en la revisión de indicaciones de, de hacer como no hacer, con aspectos relacionados con procesos muy centrados en, en el paciente, el análisis de del proceso desde el inicio del, de, de los primeros pasos del paciente hasta, hasta el final y esto va a exigir uh -huh. colaborar con otras especialidades, la colaboración en, en los servicios de radiodiagnóstico es clave entre centros y entre incluso diferentes sistemas de, de salud, no tiene ningún sentido que un paciente se mueva de un servicio de salud a otro, de un centro a otro y haya que repetir, por ejemplo, pruebas de, de radiodiagnóstico, uh -huh. simplificar procesos y, y e, insisto, ayudar con lo que es la pura gestión en, en el resto de las especialidades es voluntad de,
1: uh -huh. de muy bien, pues Patricia Alonso Fernández, médico adjunto del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos y Vocal de Serisa. Creo que se van a ver muchos de ustedes, ¿no?, en, en Canarias pronto, ¿no? Eh... Sí, <ríe> Efectivamente, la próxima semana Eso tenemos es.
3: El, el congreso. El congreso que, que, es, que se... Bueno, que creo que es muy importante, ¿no?
1: Sí, uh -huh.
3: sí es, es punto, de encuentro, punto de encuentro compartir experiencias de, de éxito entre los diferentes... Eh, servicios de salud, punto de encuentro entre eh, toda la eh, prestación, todo el sistema público y, y el sistema privado y al final de lo que se trata es de encontrar esas mejores experiencias eh, que en algunos casos son absolutamente extrapolables al resto del de, de sistema, en algunos casos son específicas, pero como experiencias de uso de, de éxito hay que analizar, poner en común y, y compartir que son bueno, pues probablemente eh, parte de los objetivos más importantes de nuestro Congreso.
1: Pues que lo pasen muy bien y que disfruten mucho y que nos cuenten muchas cosas de lo que ocurre allí, eh, bueno, eh, desde Sedisa y desde Aspe, que también va a estar Aspe allí, ¿no, Luis? En, en el Congreso.
2: Así, así es, así es. Estoy encantado de estar escuchando a la doctora Alonso y le saludo desde aquí. Y, por supuesto, estaremos en este, en este Congreso, que es, como dice la doctora, pues, el punto de encuentro anual de los gestores en la sanidad así que con muchas ganas de, de que llegue la semana que viene
1: Muy bien, pues se queda con nosotros Nacho Nieto eh, si no tiene nada más de, 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 saludo y les deseo una magnífica semana a la, a la, a la doctora Patricia Alonso y al, presidente, y al secretario general de la patronal de la sanidad privada en España eh, Luis Mendicuti a los dos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros
3: Buenos días, día. muchas gracias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. gracias.
1: Buen fin de semana. Enseguida vamos a hablar de, de medicina, de diagnóstico, de medicina deportiva. Nos encontramos bien, hay que cumplir todos los objetivos, pero tenemos que estar fuertes, ¿eh? Tenemos que estar fuertes. ¿Cómo de fuertes estamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo afecta la medicina deportiva? Enseguida, en la segunda parte del, del programa... Hablamos con el doctor César Montiel, eh, desde Neolife y especialista en medicina deportiva. Y hablamos con uno de los mejores médicos también, a continuación, que han aparecido en la, en la lista Forbes, en los 100 primeros. Va a estar aquí hoy con nosotros, en Valor Salud. Se lo vamos a contar después de la pausa.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas personas y empresas con Francisco García Cabello
1: Las diez y media las nueve y media de las Islas Canarias estamos en Valor Salud eh, anunciándoles eh, a todos ustedes eh, eh, estamos ya en marzo evidentemente los primeros días de marzo y les estamos preparando a todos ustedes un gran día mundial de la salud se va a celebrar el próximo 7 de abril ese 7 de abril es viernes santo, lo adelantamos una semana y el y el próximo 30 de, de marzo, el próximo 30 de, de marzo eh, estaremos, 30 y 31 estaremos con, con todos ustedes con programación. Amplia, aquí en Capital Radio, dedicado al mundo de la salud, para celebrar ese Día Mundial de la Salud. Desde especialistas, grupos hospitalarios, empresas del, del sector, eh, lo privado, lo público, el, 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 el talento, la escasez de talento, eh, la investigación, la ciencia... Eh, los MIR, los estudiantes, estaremos rodeados también de MIR en este en este programa el, el día. Vamos a hacer un programa mundial de la salud, realmente, con con ASPE, con IDIS, con eh, con COFARES, con sedisa eh, con, con todos los colaboradores del programa, realmente interesante. Será el próximo 30 y 31 de, de marzo. Muchas veces tengo la tentación, Nacho, tentación, ¿eh? simplemente de de no hablar de estos conflictos que están ocurriendo en la Comunidad de Madrid y que eh, empiezan ¿eh? también en Valencia, en en Galicia, pero pero es que afectan, afectan no solo la opinión pública en este caso, sino que, que, que afectan con, bueno, los datos del consejero de Listas de Espera están ahí, que eh, Madrid es la que menos, eh, a pesar de, 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 de todo lo que se está diciendo, pero sin duda alguna... En, eh, no sé si es un mensaje eh, psicológicamente eh, envenenado, eh, pero a los ciudadanos les llega eh, un mensaje de que bueno, de que algo no funciona, eh, algo no funciona. ¿Cuál es tu opinión?
5: Sí, no sé. Vamos a ver si. Que te vas a condenarlo primero, porque, porque tienes una tentación y estás cayendo todos los días, déjala, déjalo, que no es una tentación, que es la realidad. Tristemente es donde estamos. Esa, eso es lo cierto. Ojalá no tuviésemos, no tuviésemos que hablar de esto, pero, pero bueno, es un conflicto que existe. Hay un problema, hombre, la sanidad tiene un problema eh, después después del COVID y no vamos a estar siempre hablando del COVID, pero está y es una cosa, uh -huh. es algo histórico que marca eh, un punto de inflexión en muchas cosas que tienen que ver con la sanidad, simplemente por eso, sin otras cuestiones y, y desde luego eh, hay cosas, hay muchas cosas que arreglar, algunas de antiguo, otras, otras de nuevo eh, que se han producido. Y luego, bueno, eh, vamos a ver, desde hace muchos años si repasamos, eh, esto de que haya conflictos en la sanidad, no me voy a meter en otras cosas, eh, es cíclico. Se repiten periódicamente, se producen, bueno, pues porque muchas veces también con eso se producen avances, avances importantes, sobre uh -huh. todo en el orden, en el orden social, y así vamos siguiendo, y porque también esos conflictos, eh, bajo mi punto de vista, en muchas ocasiones, los origina la propia eh, dinámica de la historia y, y me estoy refiriendo a que los avances, a que esa evolución que está siguiendo todo lo que tiene que ver con la sanidad, muchas veces para, para abrirse paso y para que sea efectiva, se utilice y se utilice por todos los profesionales y por todas las personas, pues a veces requiere de, de estas cuestiones un poco más eh, complicadas y, y no solo por un avance suave y dinámico de la, de la historia. Y así se producen a veces porque algunas de las cosas que están pasando ahora y que, y que se van a implantar en la sanidad en la atención sanitaria a las personas que es lo único que nos tiene que importar pues bueno son tan nuevas son tan diferentes a lo que se venía haciendo que son parte también de que se originen estas convulsiones y, y que no todo el mundo las acepte a la primera pues a veces hace falta la segunda por dónde está o la, la tercera
1: Nacho? dónde ves tus soluciones
5: eh, vamos a ver la la solución está en las personas, <risa> evidentemente. Estamos hablando de políticos, estamos hablando de gestores y estamos hablando de profesionales de distintos ámbitos, no solo de médicos, de todos los profesionales que intervienen en el, en el sistema sanitario, también los técnicos, los de, los de las farmacéuticas, los de las tecnologías de la información... Los de lo digital, todos están ahí y tienen que trabajar eh, conjuntamente y con un esfuerzo muy importante para que todo eso, eh, para que todo eso salga adelante. En el momento que se capitaliza y que se redirige eh, en un sentido que no es el adecuado, esto es muy fácil decirlo aquí, es muy difícil decirlo en una mesa de negociación o decirlo en otros ámbitos, pues eh, se producen estas disonancias tan, tan considerables no y tan difíciles de, de, de resolver. Posiblemente, eh, si no estuviésemos, eh, est estamos ya a, a 3 de marzo, sí, es sí, decir, sí. estamos a, a menos de tres meses de que haya unas elecciones autonómicas y locales y a nueve meses de que haya unas elecciones generales. Bueno, esto claramente está influyendo de una manera desastrosa en todo lo que está pasando a la, a la sanidad. Y con todo eso hay que reconocerlo, y se me puede tachar uh -huh. de lo que se quiera, hay que reconocer que ahora mismo eh, el sistema sanitario en las, en el español, evidentemente, y desde luego el de muchas comunidades autónomas, unas más que otras, uh -huh. sin ninguna duda, está funcionando de una manera importante. Y Madrid, al que más se le critica, y el que está, es verdad, o sea, los datos objetivos, la posición es muy buena. Mm, que esto. ¿No lo entiende el que lleva no sé cuántos días esperando para una intervención quirúrgica? Evidentemente no lo puede entender. No claro. le vamos a pedir que lo entienda, pero que son muchos menos los que esperan y muchos menos días que en otros lugares también. Y para que esperen menos hay soluciones, pero no se les puede poner tantas trabas a que esas soluciones se adopten. Ese es otro problema. Uh -huh. Podíamos entrar en cosas concretas, no sé si es conveniente. Yo no ahora. veo, yo
1: no veo, mm, ojalá, eh, no es que sea pesimista, pero no veo mucho acuerdo, eh, hasta después del 28M, eh. Eh, es decir, estos, estos eh, puede haber gestos eh, interesantes por unos, por, por otros, pero se va a forzar es, la máquina. ¿eh?
5: Es muy complicado. Yo también lo veo, lo veo así. Y fíjate, y todavía más. A ver, eh, sin hacer demasiado de adivino, porque como digo, luego tenemos otro lío, ¿eh? Sí, sí. Luego tenemos otro lío. Al, al día siguiente hay otro problema. Y, eh, pero es que eh, incluso algunos de los de, de los de lo que son problemas y conflictos puede que después del 28M simplemente no se lleguen algunos ni a solucionar se diluyan
1: Sí, 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 ¿no? y puedan desaparecer En fin, eh, tertulia, reflexión con las cosas que ocurren en el mundo de la salud y la, y la sanidad voy a hablar con un médico muy interesante enseguida. Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano Muchas veces, no sé si estamos en un programa de salud, pero muchas veces no sé si, si ustedes, eh, pues eh, bueno, que están en su vida laboral muy activos, eh, pero eh, dicen, bueno, ¿cómo estoy en mi vida laboral? ¿Cómo estoy en mi vida normal? Eh, ¿tenemos, <risa> ¿Tenemos dos vidas o tenemos una, no? En la que conviven eh, escenarios... Eh, como los que se puedan a, abordar. Tenemos que, que conseguir que ese 2023 pues sea un mes, donde eh, un año donde estemos fuertes, un año productivo, todos tenemos en mente propósitos, mejorar el rendimiento a nivel personal y a nivel laboral. Pero ¿cómo estamos de salud? Eh, pues eh, ¿Y cómo están de salud muchos directivos de, de muchas eh, organizaciones eh, con todos esos objetivos? Es decir, hay que estar bien para producir bien. Eh, tenemos hoy eh, con nosotros en, eh, en el programa al doctor César Montiel, que es médico en la sí. clínica Neolife y especialista en medicina deportiva, para hablar de, de todo esto. Querido, eh, Querido doctor, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, muy buenos días, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy fuerte esta mañana de viernes. Estoy <risa> todavía con energía, eh. eh es bueno. Nos queda, nos queda mucho, mucho viernes, mucho viernes por delante todavía. Pero esto de las dos vidas, eh, tiene mucho que ver también con el, bueno, con, con la prevención o el diagnóstico precoz, ¿no? Pero son son dos cosas diferentes. ¿Cómo, cómo prevenir? Eh, sobre todo eh, en, en temas cardiovasculares, en mejoras del rendimiento. ¿Algún consejo, doctor?
4: Muy bien, muy bien. muy bien. Gracias que me lo pregunte, porque es una pregunta bastante interesante que se hace mucha gente en la calle, porque estamos acostumbrados a utilizar alegremente el término prevención. Nosotros aquí en Neolife nos enfocamos más que todo en la prevención como objetivo de retrasar todos estos síntomas del proceso natural del envejecimiento. Por ejemplo, de la diabetes, osteoporosis, estos, uh -huh. estos síntomas achaques que llegan con la menopausia, la andropausia, hasta las mismas enfermedades que están demostrando que sobrevienen en este proceso, como de neurodegenerativas, cardiovasculares, oncológicas. Todo esto lo retrasamos incluso. Podemos llegar hasta evitarlo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal es alcanzar el óptimo, la calidad de vida, prolongar los años como... O sea, no es cuánto vamos a cumplir, sino cómo cumplirlos. Oímos mucho, yo quiero vivir hasta los 90 ya, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo llegamos allí? Porque uh -huh. si vamos a llegar a los 90, 20 años enfermos tomando mucha medicina, pues no no, 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 no creo que sea lo real. Por eso es que nosotros nos vamos a enfocar más que todos en hacer esos diagnósticos precoz pero no ser no como dicen en la calle, eso de diagnosticar, porque el diagnosticar ya, quiero decir que ya existe esa, uh -huh. esa patología. Yo no quiero diagnosticar, yo quiero prevenir. Quiero que un paciente o una persona, o Fran, sea una persona sana, óptima, eficiente, uh -huh. pero ahora, ahora mismo. Por eso nosotros tenemos estos chequeos avanzados anti-aging Neolife, que nos va a diferenciar de muchas otras eh, este eh, chequeos que se hace, o chequeos o exámenes que se hacen en uh -huh. otras eh, empresas, sí. por eso nosotros a estos de, directores de recursos humanos, a estos mm, como nosotros decimos en, en empresa, esos similes, estas superestrellas del equipo de fútbol, queremos que se hagan un, un chequeo preventivo real, una vista de 360 que nosotros no queremos diagnosticar algo que ya tenga, sino quiero que de verdad, quiero que eh, evitemos que pase esto, no diagnosticártelo sino uh -huh. que no pase si nosotros hacemos eso, acompañarlos todo este tiempo. Eh, eh,
1: queda claro, prevención, eh, diagnóstico precoz, pero eh, díganos lo último. Usted que está, eh, doctor, permanentemente eh, pues, atendiendo a, a grandes directivos del mundo de la salud, de los sí. recursos humanos. Háblenos de, de el nivel de prevención cardiovascular. Sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué datos tenemos?
6: Fíjate
4: una cosa, Frank, que nosotros, eh, como eh, chequeo anti que somos, tenemos muchos parámetros eh, diferentes que nos, que nos hace como que bandera a nivel del anti-aging, como una ecografía de carótidas, uh -huh. como, como rutina diaria que no se hace. Y quiero hablar específicamente de lo que es una prueba de esfuerzo con análisis de gases, que, como muy bien explicado, yo dijiste al principio, yo me dediqué a la medicina deportiva, tengo esto como bandera. Sí, un parámetro importante, Frank, que uh -huh. tenemos en la prueba de esfuerzo, es el consumo máximo de oxígeno. Uh -huh. que está muy asociado a lo que es el enfoque de rendimiento, que es, un, que es como que mientras más consumo de oxígeno puede ser mejor titán, mejor deportista. Pues no. Nosotros eh, queremos enfocarlo como a ese a que todo deberíamos hacer nuestro porque ya se sabe... Y se está descrito a nivel ya de todas las revistas cardiológicas y de eventos cardiovasculares que a mayor consumo de oxígeno podemos evitar enfermedades cardiovasculares. Pero ¿cómo lo sabemos? Si no lo hacemos, si no tenemos ese ese... Ese, ese diagnóstico, pues nosotros en Neolife lo tenemos. Y estos directivos que vienen buscando esa optimización, y, y, y me, me cuentan, y esto es real, Frank, esto me lo cuentan a consultar. Uh -huh. César, es que yo eh, ahora no soy el titán que era hace cinco años, ¿vale? <risa> pero yo estoy sano. Sí. Yo, ay, pero yo no tengo nada, pero es que no atino, no, 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 no me concentro como antes. Claro, ahí es cuando entra Neolife. Yo no voy a esperar uh -huh. que me vengas con un cáncer de colon o con un no, no, no. Vamos a ver, vamos a hacer todos estos parámetros, consumo máximo de oxígeno, pruebas de esfuerzo, eco de carotida, ver cómo está el tiroide. Todo esto enfocado en una sola línea.
1: Y Frank. no hay que hacer, no hay que hacer doctor, un, eh, un gran deportista, ¿no? Para hacerse esta, este tipo de, nada, este pruebas para nada, de directivos, ¿no?
4: <risas> para nada, Frank. De hecho, ese, no sé, personas que vienen, 50, 55 años, con un sobrepeso, una carga de horario laboral, bueno, tú me dirás, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, estrés el cuadro típico de un ejecutivo de empresa. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, me, ¿me tengo que preocupar o no? Pero él está sano, ¿eh? ¿Tú estás sano o no, Fran? Tú dices, uh -huh. no, yo no tengo nada, no tengo que tomar nada. Pues a este tipo de Yo pacientes. estoy como una rosa, hombre. <risa>
1: eh. Lo sé, lo sé. Me consta, me consta. Sí, sí. Eh.
4: Pero, pero, pero fíjate que yo te veo... Vale, tú estás sano. Pero ahora vente y, a mi clínica... Y, y Nacho ániga.
1: Nieto también, que lo tengo aquí al lado. Que está también ah, como una ¿sí? rosa. Eh, sí, 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 sí. Se cuida, se cuida. Mira, se la, cuida. La, la otra
4: vez fue al revés, ¿no? Él estaba en el teléfono y yo estaba en... Eso es, ahí.
1: eso es, sí. eso es.
4: Eh, eh, o sea, estás sano, vale. Pero déjame hacerte todo esto para mm. ver si en verdad tenemos esa, esa prevención. Porque yo no quiero que tú me en cinco años. A decirme, César, mira, me ha diagnosticado esto. Hombre, Ya que ¿ahora qué hacemos? Yo quiero es que no diagnosticar, es eh, prevenir. Eh. Por lo cual, una de las diferencias de la cardiología convencional y nosotros, en eh, medicina deportiva, y ahora que lo estamos hablando del mundo directivo para optimizar y que estos superestrellas del, 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 del plan de juego uh -huh. duren más tiempo, o sea, siendo los mismos titanes, pues esto lo vamos a utilizar como gol estándar en la medicina cardiovascular, el VO2. más.
1: Uh -huh. Muy bien, doctor Montiel, pues seguiremos eh, eh, seguiremos hablando porque, bueno, hay que estar en el día a día, en el esfuerzo del día a día, pero también hay que, hay que cuidarse, hay que cumplir esos objetivos, pero también hay que saber cómo llegar. En fin, la salud, eh, y este es un programa de salud y de personas, pues también eh, tiene que, que contar con estos, eh, con estos consejos, estas pruebas eh, que, que realmente son muy interesantes en, en un perfil de, de, por ejemplo, hay muchos directivos de, de salud, muchos directivos de recursos humanos que están, que están haciéndolos. Doctor Montiel, Neolife, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
4: Igual, gracias. Salud, Franco.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Bueno, pues vamos a continuar. Eh, se incorpora con nosotros eh, Antonio Burgueño en Tertulia Final, como siempre, en esta franja final del programa. Eh, querido Antonio, eh, ¿dónde le pillo este viernes? Eh, muy buenos días, bienvenido.
6: Le pillo usted de, por tierras madrileñas y ahora manchegas.
1: Anda, por tierras manchegas. Eh, buen sitio, buen sitio para quedar luego... A eso de las dos o las 3 de la tarde.
5: ¿eh? Magnífico sitio, sí. Antonio, buenos días. Pues oye, cítanos en algún sitio.
6: Montamos, montamos una reunión y aquí se trabaja estupendamente.
5: ¿eh? Desde, luego,
1: o sea, esto desde está, luego. Esto está bien
6: organizado, tenemos bien organizado.
1: Antonio, ¿qué, qué temas te han llamado la atención esta semana y, y de lo que llevas escuchando, cómo, cómo pondrías el punto y seguido a este bueno, a este valor pues, salud de hoy?
6: Pues yo creo que se ha estado hablando mucho sobre el tema de, de, de la realidad sanitaria que tenemos compleja donde se ha hecho hincapié en la variable recursos humanos que si ahora resulta que la especializada, que si la primaria Fran, el sistema está completamente reventado y los datos así lo dicen Las, la, el pelotón atrasado que tiene la actividad sanitaria y la capacidad de respuesta que tiene público privado pero sobre todo el público tiene un pelotón bastante complicado y, ha, y sobre todo tiene un problema muy grave se genera tanta actividad interna que, por ejemplo, en consultas, para que una persona sea valorada por un especialista, eh, en primera instancia, o sea, primera consulta, eh, eh, cada vez es más difícil, porque eh, crece la, la, la demanda, pero no crece la capacidad de resolución de esta actividad, porque las sucesivas se están comiendo, se están comiendo la actividad. O sea, es un tema muy complejo, y va a ser muy difícil arreglar esto. Uh -huh. Y los culpables, pues, pues, pues no son nadie culpable, es que al final es una realidad que, que entre todos hay que buscar, lo ha dicho Nacho, entre todos, es que esto desde la gerencia, a los profesionales, mejor organización, eh, análisis de procesos, iniciativas de mejora, y aún así, aún así ya veremos qué va a pasar, ¿no?
5: Siento sí, Antonio sí nadie es culpable pero pero todos eh, nadie tiene la solución pero todos la tienen que buscar es decir esto es, esto es un poco todo todo compartido ¿eh? o sea hay que claro, eh, claro y, to y todos es claro. todos menos los pacientes pero, vamos a dejarlo esta
6: semana ahora. esta semana mi artículo de y está muy mal hablar del artículo de uno propio pero no no pero es que este, mi, he, este, de, este es el
5: sitio
1: este es el sitio para hablar mi reflexión
6: en mi reflexión de esta, de este mes en New Medical eh, digo que eh, la solución, mira, no no creo que la tengan los políticos, los políticos tienen que hacer su papel y tiene mucha importancia, la, 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 es un problema social y como problema social está la sociedad, está el empresariado, está que tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que seguir trabajando en buscar propuestas de manera aislada cada uno, legítimamente y honradamente cada uno busca eh, salir adelante, pero pero creo que esta solución... Es tan compleja que hay que empezar a hacer análisis serios, uh -huh. ver los problemas reales, dónde están, y, y bajar los debates con datos, y con datos que nos lleven a reflexiones, que es, está mal que lo diga yo también, pero lo que hacemos, lo sí. que intentamos hacer, por lo menos. Mire ustedes, Perfecto quiero... Es un trabajo que nosotros sí. aportamos un granito. Sí, me Porque gustaría, trabajo, me
1: gustaría don Antonio Burgueño, Nacho Nieto, incorporar con nosotros al doctor Pablo Calabel, eh, enseguida le presento, Forbes ha destacado en su lista los doctores más importantes por especialidad que ejercen en, en centros hospitalarios españoles que gozan de reconocimiento nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad profesional el listado se, se elabora a base de la opinión de periodistas del sector sanitario teniendo en cuenta reconocimientos ocupación de puestos, relevancia, aportaciones realizadas y, y bueno, el doctor Pablo Clavel director del Instituto Clavel con sede en Madrid y Barcelona figura como uno en ediciones anteriores, eh, también entre los 100 mejores médicos de España en la lista Forbes. Eh, el doctor Clavel es pionero en abordaje anterior de la columna, operar eh, la columna por el abdomen y la utilización de la técnica ADR, sustitución de un disco lumbar por otro artificial. Ya saben que la especialización nos gusta mucho en este <risa> programa y, y los médicos que, que son destacados pues nos gusta también darle eh, por cierta visibilidad en este programa. Doctor Pablo Clavel, muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, buenos bueno, días. en muchas primer
1: gracias. lugar, enhorabuena, ¿eh?
7: eh muchas gracias, muchas bueno, gracias, sí, sí. Con la sí, que está
1: cayendo, es. doctor, eh, en, eh, que un médico esté dentro de la lista de, de Forbes, bueno, pues, pues viene muy bien, ¿no?
7: Pues sí, sí, la verdad es que es un, es un orgullo y es, eh, en fin, es una... Es una satisfacción estar en la lista, sí, sí, eh, son, son, son buenas noticias.
1: El Instituto Clavel es uno de los mejores centros del mundo en cirugía no invasiva de la columna vertebral por, por la alta especialización de su equipo médico y la tecnología de la última generación. Se emplean centros de Madrid, Hospital Universitario San Francisco de Asís, Barcelona, Hospital Quirón Salud. Destaca también por emplear los tratamientos más avanzados en neurocirugía y la tecnología más puntera. Doctor, el Instituto Clavel es uno de los mejores centros en cirugía. Eh, cuéntenos eh, qué le diferencia de otros y, sobre todo, qué, qué valor añadido eh, aportan desde el Instituto Clavel.
7: Bueno, yo, yo creo que, 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 sobre todo, eh, se dice muchas veces, ¿no? Pero, pero pone, eh, yo creo que una cosa que nosotros a, a la que le damos mucha importancia es que ponemos el foco en el paciente, ¿no? O sea, al final... Todo esto lo hacemos, o sea, no tiene sentido si no mejorásemos eh, nuestros resultados y si el paciente no estuviese en el centro de todo de todo lo que hacemos, ¿no? Y, y por eso, pues, todo este refuerzo tecnológico, por decirlo así, ¿no? El, el TAC interoperatorio en Barcelona tenemos el, el robot, el robot Mazor, eh, uno de los primeros centros en Europa en tener el robot. Eh, tenemos eh, una teleradiografía en Madrid y Barcelona, pues, para para ver bien cuál es la forma de nuestras columnas, para tener esa información antes de las operaciones y que las operaciones de columna pues tengan un mejor resultado, pero al final eh, es el paciente, o sea, yo, yo siempre se lo digo al equipo y, y todos trabajamos pues con ese, con ese leitmotiv, ¿no?, de, de, de que el paciente está en el centro de, de lo que nosotros eh, queremos, ¿no?
1: Uh -huh. el, eh, el, 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 su especialidad, eh, cuéntesela un poco mejor eh, que lo he hecho yo a los, eh, a los oyentes Pionero en el abordaje anterior de la columna eh, Se trata de operar la columna por el abdomen, ¿no doctor?
7: Sí, bueno, yo, yo, yo mi, mi especialidad es neurocirujano y, y, y es verdad que cuando en el hospital en el que me formé Pues hacíamos mucha cirugía cerebral pero me di cuenta que la columna la columna que hacíamos en aquella época pues era una columna un poco digamos básica no eh, en la cual pues no se tenían los conceptos que decía ahora no de, de de cuál es la forma de nuestras columnas o del balance espinal del equilibrio de nuestras columnas eh, que es muy importante preservarlo pues cuando se hacen intervenciones no otras cosas que también eh, me di cuenta es que bueno aquellas intervenciones que hacíamos que básicamente eran o bien descompresiones o bien fijaciones de la columna que por cierto, se siguen haciendo hoy en día, pues esas fijaciones no tenían un resultado óptimo. ¿no? Eh, y uno de los motivos es porque, claro, cuando uno fija la columna, pues eh, al final nuestras columnas, nuestros discos, nuestras vértebras se mueven y están para moverse, ¿no? Y es bueno que se muevan, ¿no? Eh, entonces preservar el movimiento, la cirugía de preservar el movimiento tenía mucho sentido. Ya la estábamos haciendo en cirugía cervical, ya empezaron a aparecer las primeras prótesis de disco cervicales, eh, y eh, ya estábamos viendo las ventajas, ¿no? La ventaja principal es que los pacientes, pues al no fijarlos, tenían menos dolor uh -huh. y luego también pues evitabas o se evita la degeneración del segmento adyacente, es decir, el disco que está por encima, lógicamente, en una columna en la que se mueven todas las vértebras, pues si fijas dos de ellas o tres de ellas, el disco que está por encima se va a degenerar y nos va a dar problemas de forma a veces incluso bastante precoz, ¿no? Entonces, en la columna lumbar uh -huh. no había nadie que estuviese haciendo eso en España o no había nadie que estuviese haciendo eso de una forma regular y de una forma segura, ¿no? Y entonces eh, yo pensé que teníamos que, que tirar por esa vía uh -huh. y, bueno, pues como todo en la vida es un tema de formación y, y, y de persistir, ¿no? Había que, había que luchar contra pues una serie de, de, de corrientes que estaban muy en contra de, de esta cirugía. Y bueno, pues al final eh, estoy hablando ya casi de, de, de pues eh, no sé, me parece que han pasado ya 15 años o más de 15 años, uh -huh. pues eh, estamos en una situación en la que todo el mundo ha aceptado que, que esta cirugía, eh, desde luego es una cirugía segura, eso es lo primero, que es una cirugía que es válida y que es una cirugía que tiene buenos, buenos resultados, muy buenos resultados y resultados, en mi opinión, mejores que los de la artrodesis, los de la fijación, en aquellos pacientes en los que está indicada.
1: ¿no? Qué gusto conocer estas cosas en primera persona, no sé, Nacho, Antonio, si tenéis alguna pregunta para eh, en el ámbito que sea, al menos dos minutos nos quedan. ¿eh? Sí, yo, eh, yo, digo para pregunta y respuesta. ¿eh? Yo, para quería,
5: yo, yo quería hacer, eh, Nacho. doctor Clavel, buenos días. Yo simplemente Gracias. quería quería hacer una una indicación y que bueno que me diga si es si la ve que puede ser así o no, porque eh, eh, vamos a ver. Yo creo que no hay ningún centro ni ningún profesional que no considere que el paciente está en el centro de su actividad. Pero la gran diferencia es eh, después cómo se ejerce esa medicina, si se utilizan eh, todos los medios o más medios o los mejores medios eh, y por qué no se utilizan en todos los sitios. Creo que ahí está la diferencia entre, entre unas actuaciones y otras, entre estar en, en, en la lista de Forbes o no estar o estar considerado en un punto o en otro dentro de nuestro ranking de profesionales. Sí, Doctor. sí, bueno. Sí, sí. No, ir, ¿no? Yo le agradezco
7: el comentario. Perdón. Sí, no Pero... digo que nada
5: más ni nada menos. Sí,
7: sí. bueno, no, muchas gracias. No, yo, yo agradezco el comentario y la verdad que, 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 que es verdad que hay un esfuerzo detrás, ¿no? Y, y, y parte de esta tecnología tengo que decir que no, no la han adquirido los hospitales. Eh, eh, nosotros claro. hemos hecho un esfuerzo personal eh, de grupo eh, en, en, en adquirir esta tecnología, ¿no? Y, y bueno, sí. yo creo que. Que, bueno es, es bueno que eso se reconozca también ¿no? porque, uh -huh. porque al final pues sí, eso mira. llevará a que otras personas pues también se animen a, sí, a dar sí. ese paso me, no me,
5: me ha dado usted la respuesta que yo buscaba uso de la tecnología muchas gracias <risa> <risa> Antonio <risa> re,
1: brevemente no sé si tienes algo en pues, 30 segundos pues, como no
6: como no tengo preguntas porque cuando uno le supera lo que están contando pues no le, <risa> <risa> tendría demasiadas preguntas ¿verdad? Pero sí me gustaría destacar dos titulares que ha dicho el doctor, que me parece muy interesante. Ahora que estamos haciendo. El centro del paciente, para mí lo demuestran cuando dicen que eh, están pensando en la movilidad de la columna y eso es un beneficio para el paciente. ¿no? Eh, y la tecnología viene a resolver un problema. No está diciendo que tiene la tecnología, dice que tiene que ir tiene, a resolver un problema y tiene la tecnología que lo permite. ¿no? Eh, y, a, y a mí me parece eso interesante. Super... Y algo muy interesante que ha dicho que no debe, <risa> no debe quedar en vano. Lo de superar las corrientes, habituales que, que complica la innovación en medicina ¿no? uh -huh. y bueno pues eso que lo Muy dice bien. una frase es una pelea de, de muchos años y mi enhorabuena por, por, por
1: tanto muy bien, doctor Pablo Clavel, director del Instituto Clavel, eh, uno de nuestros médicos de lista Forbes, eh, pionero en el abordaje anterior de la columna y nos lo ha explicado muy bien, operar la columna por el abdomen y la utilización de la técnica de sustitución de un disco lumbar por otro artificial. Eh, tenemos que conocer en este programa de todo eh, en torno a la salud y la sanidad. Le agradecemos mucho su presencia, enhorabuena, gracias.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, con esto de Nina Simone, nosotros nos despedimos, eh, Nacho. Buen fin de semana, ¿eh? Eh, que, que, disfrutes, que disfrutes mucho.
5: ¿eh? Intentaremos, intentaremos. Hasta el
1: viernes, si Dios quiere. Gracias. Y el Burgueño, Antonio, eh, querido amigo, eh, muchísimas gracias. Buen fin de semana, me alegra mucho como siempre saludarle.
6: Igualmente, fuerte abrazo para todos.
1: Fuerte abrazo. A todos ustedes, queridos amigos, el próximo viernes más salud y sanidad, contado de otra forma aquí en la radio, con los mejores contertulios y sobre todo con los grandes temas de nuestra salud y la sanidad. Algunos son políticos, pero es lo que hay. Otros son más técnicos que es lo que más nos gusta y, y conocer también la relación con el paciente. Estamos aquí para contarlo. Viernes, cuídense mucho durante la semana. Adiós.